0: Oi, meu nome é Natália e esse é o centésimo, trigésimo, primeiro episódio do Pra Dando Minhas Coisas, um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós, um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar esticar e nem se espremer. Como é que você tá? Como é que estão as coisas pra você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Hoje eu tô lembrando demais do episódio 95 aqui do Pra das Minhas Coisas, que chama Depois do Naufrágio Ainda Tem Mar, porque é um episódio que eu falo sobre autoconfiança, né? Uma ouvinte, uma amiga nossa aqui de bar... <risos> Tinha pedido para que eu falasse sobre autoconfiança e eu fiquei pensando no que que era autoconfiança para mim, né? É, o que que tinha como imagem assim? E aí eu concluí que a autoconfiança para mim tem menos a ver sobre confiar no barco, confiar no mar, confiar na bússola, confiar naquilo que você tem na mochila e mais a ver com a capacidade que a gente tem, que a gente pode desenvolver, de acreditar que mesmo que o barco afunde, né? mesmo que venha uma onda muito forte e vire seu barco, mesmo que o mar mude, mesmo que o tempo fique fechado, você ainda é capaz de se refazer, assim. Para mim, a autoconfiança tem muito a ver com a gente acreditar na nossa capacidade de se refazer. Para mim é isso, né? É menos sobre aquela ideia de, não, eu vou chegar e eu vou arrasar. E mais aquela ideia de, cara, se eu chegar <risos> e se eu não arrasar, eu ainda assim posso me refazer. Cara, se não der certo, se eu, cara, chega lá, pedir um suco de laranja <risos> e, e chamar a pessoa para sair e ela falar, cara, que não quer sair comigo. Ainda assim eu posso me refazer. Eu tô falando isso. E tô lembrando de uma paixão da adolescência, assim. Eu era muito apaixonada. E aí foi justamente isso, né? Levei um não. A pessoa falou, cara, não vai rolar. <risos> eu tô com problemas familiares e não vai rolar. E eu lembro que depois desse não, eu tive exatamente essa sensação de, cara, queria muito. Queria muito. Tava apaixonada. Mas ainda assim eu posso me refazer. Ainda assim, tudo bem. Porque o fim do mundo não é esse. Porque ainda tem mar. Depois do naufrágio ainda tem mar. E esse episódio tá me voltando muito hoje, assim. Porque eu sentei aqui e liguei o microfone, lembrando das primeiras vezes que eu sentei aqui e liguei o microfone. E fiquei lembrando de quanto foi difícil sentar aqui pelas primeiras vezes e ligar o microfone. E eu tô falando das primeiras vezes e não é a primeira, a segunda, a terceira. Eu tô falando das 30 primeiras, as 40 primeiras vezes. O quanto foi difícil, assim, o quanto dá frio na barriga, o quanto dá medo, o quanto dá em segurança mesmo, né? Mas o quanto é bonito esse caminho também, porque é muito doido, assim, porque acho que quanto mais a gente vai navegando e quanto mais a gente vai andando e quanto mais a gente vai caminhando, a gente não vai chegando num lugar fora, a gente vai chegando num lugar dentro, saca? E aí é muito bonito, assim, porque... É uma sensação de... Você já deve ter vivido isso. Seja no seu projeto pessoal, seja na sua vida familiar, seja numa relação. É muito bonito, assim, porque a gente vai chegando num lugar que é dentro, assim, que pode ser, de algum modo, é, abalado, mas é um lugar seguro, assim. É muito doido isso, assim. A gente começa a entender que não é mais sobre o que tá fora, assim, é sobre o que tá dentro. É claro que eu tô falando tudo isso e eu ainda tenho várias inseguranças, assim. Não é porque eu já gravei 131 episódios que, nossa, agora é só matar no peito e sair nadando. <risos> eu ainda naufrágio em vários mares, assim. Ainda quase a fogo, em várias tempestades. Tem várias coisas ainda que me que me amedrontam, assim. Mas o mais bonito de perceber é que a maior parte desses naufrágios e a maior parte desses quase afogamentos, eles não se parecem com os naufrágios e os afogamentos do começo, porque o mar mudou, porque eu mudei, porque eu me transformei. E aquilo que me assustava no começo, talvez tenha ficado do mesmo tamanho, mas fui eu que cresci. E eu acho isso muito bonito, cara, de experimentar, assim independentemente do que a gente esteja falando, assim, eu acho muito bonito a gente ir se percebendo nos caminhos mais do que perceber só os caminhos, sabe? Eu acho muito bonito a gente ir enxergando as nossas transformações e percebendo que, cara, nossa, aquela opinião que talvez poderia me derrubar, Aquele obstáculo, aquele medo, aquela insegurança, cara, que um dia foram capazes de me travar, de me paralisar, de me fazer desistir, hoje incomodam. Hoje, cara, dão aquela arranhadinha no meu ego. Afinal de contas, eu queria ser quista por todo mundo, queria ser, é, sei lá, aplaudida por todas as pessoas, então arranho o meu ego, mas não é capaz mais de, de me fazer desacreditar do que eu faço, do que eu sou. E eu acho isso muito bonito, assim. Não só perceber os caminhos, mas se perceber enquanto caminha. Cara, eu acho isso lindo demais, assim. E lindo demais também entender que o lugar é sempre dentro. O lugar que a gente chega é sempre dentro. É, quando a gente chega fora, a gente antes de tudo tá chegando dentro. E eu acho isso muito bonito. Enfim. <risos> Hoje eu vou falar sobre sentir. Eu não sei você, mas nos últimos dois anos eu... Eu liguei dentro de mim um modo sobrevivência é, e acho isso muito natural quando a gente está passando por um momento de muita estabilidade e acho que para mim foi a pandemia, né? para todos nós foi a pandemia, em menor ou maior grau, mas para todos nós foi a pandemia, mas em, em outras situações, em outros momentos, pode ser um término, pode ser uma demissão, pode ser um divórcio, é, em momentos em que a gente tá olhando pra uma onda e ela tá muito grande, parece muito maior do que a gente, é muito natural que a gente ligue o modo sobrevivência, né? Que a gente fique completamente racional, que a gente fala, cara, eu vou fazer aqui o que der pra eu colocar a cabeça pra fora da água, assim. Tudo que tá fora desse contexto, tudo que tá fora desse, dessa lógica fica em segundo plano. E por muito tempo, nesses últimos dois anos, foi assim que eu operei. Teve um momento em que eu comecei a sentir falta de sentir, assim, que eu comecei a sentir falta de só relaxar dentro da minha própria pele. E esse momento aconteceu, ele tem acontecido. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Mais do que isso, eu vou falar sobre, sobre esse processo de voltar a sentir do quanto ele é importante, do quanto eu acho ele importante. Boa audição. ali olhando para aquelas árvores estavam bem na minha frente. As folhas elas eram muito diferentes, uma das outras às vezes mais claro, às vezes mais escuro, às vezes um tom intermediário, um verde, um verde no meio, por causa do sol. não tinha mais ninguém ali, eu tava sozinha, eu tava sozinha, mas eu tava me sentindo acompanhada de novo, sabe como é? Você tá ali sozinha, dentro da sua pele, mas a sensação é de que você tá bem acompanhada, era como se eu estivesse voltando pra casa, de algum jeito. É como se eu estivesse sentindo que eu podia relaxar dentro do meu próprio corpo. Depois de dois anos vigilante, alerta, assustada, completamente racional, eu tava voltando a me sentir em casa. Eu tava voltando a me sentir. Eu não sei como foi aí para você, mas durante esses dois últimos anos, eu liguei o modo sobrevivência. Não foi algo racional puramente. Não foi algo consciente puramente. Eu só entendi de algum jeito que eu precisava ficar em alerta. É como se tivesse uma onda muito grande nas minhas costas e se eu não estivesse olhando fixamente para ela, eu tinha a chance de me afogar. Então, de algum jeito, eu me enrejeci por dentro. Eu estava alerta o tempo todo. E daí que um dia, meses atrás, eu estava brigando com o texto que eu precisava entregar. Era um dia típico da quarentena, do isolamento, que eu tinha que entregar um texto, eu estava devendo a academia em casa, eu tinha que cozinhar o almoço, e eu estava ali, sentindo que eu tinha me frustrado em tudo, que eu tinha frustrado tudo, que eu não tinha feito nada. Eu tava ali angustiada, me autocobrando pra caramba, autocobrança no talo, achando que eu tava sendo insuficiente em quase tudo que eu tava fazendo. E foi nesse looping, nesse momento de autocobrança, culpa, frustração, insatisfação, que um cheiro de guaraná quente e salgadinho frio entrou pela janela do meu apartamento. Aquele cheiro de guaraná quente, de festa infantil no final, às quatro da tarde, que se mistura com aquele cheiro de coxinha já fria, <risos> com aquele cheiro de kibe já duro na bandeja. Foi exatamente aquele cheiro que entrou na minha casa. Era perto das oito horas da noite. Eu tava ali angustiada porque eu não tinha conseguido terminar o texto pelo segundo dia seguido, com prazo atrasado, há oito dias. Eu tava angustiada. E aquele cheiro entrou no meu apartamento. Logo depois, começou uma música na Rua da Frente. E eu tava aqui, sentada, na frente do, do gravador. Porque eu tinha desistido do texto, já que eu não ia conseguir terminar de escrever, eu ia, pelo menos, gravar. Só que o raciocínio não embendava. Eu tentava falar e as coisas iam pra outro lugar, minha cabeça tava longe. Eu tava completamente desconectada de mim. E aí, pra completar, começou a música na Rua da Frente. Eu fui até a janela, meio puta, meio com raiva, meio que saco, só faltava isso <risos> pra completar. E quando eu olhei pra fora, quando eu coloquei a cabeça pra fora, um cara que tava em cima de um carro, assim, parecendo uma picape, ele começou a dizer no microfone, ''Essa é pra você, fulana? Essa daqui é pra você.'' E aí a música subiu alta, o cheiro entrou mais forte no meu apartamento. E aquilo sem eu perceber sem eu me preparar, sem eu me organizar sem eu permitir aquilo tomou conta do meu corpo e me emocionou profundamente emocionada com aquela música, com aquele cheiro. Aquele cheiro, aquela música me levaram para um lugar da infância. Me levaram para as minhas festas infantis, bala de coco amarrada na mesa, <risos> pro pega-pega. Aquilo me lembrou de um tempo em que eu sentia mais Aquilo me emocionou fundo, porque eu lembrei que a gente faz entrega, responde e-mail e vê folheto do supermercado para ver qual supermercado o arroz está mais em conta, a gente cozinha, a gente coloca a criança para dormir, a gente participa da assembleia do prédio, a gente vê se acabou o gás, a gente responde correspondência, a gente faz tudo isso. Mas gente, gente mesmo é feito para sentir e faz muita falta quando o nosso peito tá trancado por fora, quando a gente não sente. <SILENCIO> Anos atrás, eu tava fuçando numa plataforma nova que tinham dito que era muito boa pra quem gostava de escrever. Tinham me dito que era uma plataforma em que a configuração era muito boa e que Nath entra porque você vai amar. E eu entrei ali. E aí eu dei uma olhada assim, eu já tava quase desistindo. Assim, eu dei uma olhada de três minutos, já tava quase desistindo quando eu esbarrei num texto era de uma moça que chamava Karen Barreto, se eu não me engano. E nesse texto ela contava de uma viagem de ônibus que ela tinha feito. Uma viagem de ônibus para o Rio de Janeiro. Na real, ela não falava só sobre a viagem de ônibus. Ela falava que ela tinha aceitado um convite para ir numa festa que era no mesmo dia de um trabalho importante que ela tinha para entregar mas ela achou chato negar o convite ela achou que ia ser indelicado aceitar aquele convite então ela aceitou e porque ela aceitou, ela logo começou a, a se empolgar com a viagem Porque era um jeito de compensar aquela decisão Que ela sabia que era a decisão errada Sabe como é? Você sabe que não é aquilo que você tem que fazer Você sabe que não é aquilo que você deveria estar tá fazendo Mas já que você decidiu, então vamos logo se empolgar E a viagem vai ser ótima E vai ser, ser sensacional Porque assim, aí você compensa aquela culpa Por você ter escolhido aquilo que você acha que você não deveria ter escolhido e aí ela vai se empolgando e vai contando para todos os amigos Que ela vai naquele casamento, que ela vai naquela festa E aí o dia da festa finalmente chega O dia que ela devia estar tá entregando trabalho Daí que ela chega na rodoviária e entra no ônibus E ela percebe logo quando ela entra, assim, que o ônibus tá lotado Daí ela vai pedindo licença, moço, isso, só mais um pouquinho, moça, desculpa, batendo na senhora, é que minha poltrona tá lá atrás, isso, obrigada, moço. O senhor não tá sentado na poltrona errada, a minha é a 14, a do senhor é qual número? E aí ela finalmente chega na poltrona dela, no fundo. E aí quando ela finalmente senta na poltrona e encosta no estofado, sobe um calor, assim que ela não sabe se vem do chão, que ela não sabe se vem do teto, que ela não sabe se vem lá de fora mas sobe um calor assim um calor que vai ficando cada vez mais quente, um calor infernal daí claro que ela vai tentar abrir a janela e quando ela tenta abrir a janela, ela descobre que a janela o que? não abre <risos> e aí nisso a galera que tá atrás do busão, um pouco mais atrás dela já começa a perceber o calor também e já começa a perceber a janela emperrada e começa a ver no começo do corredor um funcionário chegando com vários biscoitinhos de água e sal o que parece, claro, uma piada porque tá morrendo de calor, tá todo mundo com muito calor e bolacha de água e sal não é, não é a melhor coisa que você oferece pra quem tá morrendo de calor e, portanto, morrendo de sede, né? E aí, nesse momento, ela começa a repensar toda a vida dela, cara ela começa a pensar que ela não deveria estar tá lá e que não deveria, na verdade, nem ter topado aquele convite porque aquele convite era justamente no dia da entrega do trabalho dela e que se ela tivesse terminando o trabalho dela, ela não estaria naquele ônibus e que decisão de jerico eu tomei porque a passagem de avião nem tava tão mais cara assim e eu podia, de repente, ter sido menos mão de vaca uma vez na vida <risos> para pagar aquela passagem de avião e aí nisso, enquanto ela tá nesse looping, o resto da galera do ônibus provavelmente tá no mesmo looping, porque quando o motorista avisa que eles vão ter que fazer mais uma parada além da programada, um barulho começa a surgir no fundo do ônibus. Um, garu um barulho muito, muito alto no fundo do ônibus e que vai se estendendo pelo ônibus todo. O silêncio que tava no ônibus, aquele sil silêncio meio cortado por um desconforto, por umas queixas, começa a se unir num único barulho. Um barulho de risada. A galera começa a rir. A galera começa a rir porque a janela do ônibus não abre, porque o ônibus tá muito quente, porque o ar-condicionado tá quebrado. Porque provavelmente tem mais alguém ali que tinha uma entrega de trabalho, que não devia estar tá ali. Que pagou a passagem de ônibus quando na verdade devia ter pagado o cartão de crédito Tem um monte de gente ali que tá indo pro Rio de Janeiro quando na verdade devia estar tá em São Paulo Tem um monte de gente ali numa situação que não deveria estar tá, Que poderia estar tá em outra situação Tem um monte de gente ali que tá com a janela quebrada Que tá achando o ar condicionado, pelo amor de Deus, só pode ser mentira Tem um monte de gente ali que escolheu estar tá ali naquela sexta-feira Mas que deveria estar tá em outro lugar que escolheu aquilo ali, mas que poderia ter escolhido outra coisa. Mas afinal de contas, se tava todo mundo ali, então era melhor rir daquela situação. Termina o texto falando de como ela saiu de um estado de rabugentice para um lugar de leveza, porque de repente ela percebeu que só tinha um jeito de sair dali com menos peso que era rindo rindo de si mesma, rindo da situação rindo daquela ingenuidade que ela teve em achar que aquela viagem seria a melhor e eu não lembro mais o que ela diz naquele texto, porque é um texto que faz tempo que eu não leio, mas que ficou no meu corpo, porque eu gosto do jeito como ele me ficou. Eu não lembro mais o que a Karen diz naquele texto, mas eu sei que esse texto, que esse momento, e que essa sensação que essa história me dá, voltou no meu corpo. Voltou no meu corpo esses dias, naquele dia, no parque. Tipicamente de inverno O ar estava bem gelado, assim Meio parado, sabe? E tinha um sol bem fraquinho Tentando escapar das nuvens Eu tava com uma blusa de moletom aberta E bem fina Porque eu tinha decidido caminhar E eu sabia que em algum momento Eu ia sentir calor E na verdade, já que a gente tá numa mesa de bar Já que a gente já dividiu várias batatas Já que a gente já tomou várias caipirinhas Eu vou confessar pra você Que eu tava querendo sentir calor eu coloquei aquela blusa fina porque eu não queria me proteger do calor. Na verdade, era isso que eu tava querendo sentir. Eu tava querendo sentir calor. Eu tava querendo sentir a vida quente, sabe? Eu já tava andando uns 40 minutos dentro do parque. E foi bem nessa hora que o meu celular apitou. Era o meu alarme. Eu tinha programado aquele alarme para me avisar o horário limite que eu tinha que voltar para casa, para tomar banho, para pegar o carro, para ir trabalhar. Só que exatamente no momento em que o celular apitou, eu vi uma escadinha no caminho. Era uma escadinha que levava para uma parte mais alta do parque. E aí, meio que por impulso, eu desativei o alarme e comecei a subir a escada. Eu comecei a subir aquela escada Que eu não deveria estar tá subindo <risos> Que eu deveria estar tá fazendo outra coisa Mas eu comecei a subir E depois que eu subi a escada Tinha um corredor de pedras Meio estreito E no fim desse corredor Tinha uma visão linda Cheia de árvores E eram árvores assim que elas se encontravam Mas em alguns momentos elas se distanciavam E quando elas se distanciavam Apareciam pedaços do céu Do céu azul e ali eu fiquei olhando para aquilo, olhando para aquela paisagem, olhando para aquele horizonte. E me deu uma vontade doida de sentar ali. Me deu uma vontade doida de ficar ali cinco minutos, olhando para aquilo tudo. Mas quando eu fui decidir fazer isso, quando eu, quando eu decidi sentar, eu vi que o chão de terra estava molhado. Tinha chovido no dia anterior. E aí eu fiquei naquela hesitação de sento ou não sento. Eu sento e molho a calça e sujo minha calça de barro? Ou eu vou embora sem sentir isso, sem experimentar isso? Eu sento e aí eu encaro as pessoas no meio do caminho olhando pra minha calça cheia de barro? Eu sento e vou até o carro com vergonha das pessoas olharem e verem que eu tô com a calça suja de barro? Ou eu vou pra casa sem ver isso aqui? Ou eu vou pra casa sem demorar o olhar na frente disso tudo? Ou eu vou para casa sem experimentar algo que eu quero muito fazer. E nesses segundos de ponderação, nesses segundos em que eu tava tentando pesar como se tivesse colocando numa balança aquilo que eu queria fazer, Aquilo que eu estava com vontade de fazer, e o outro lado, aquilo que eu achava que eu deveria fazer, que era mais lógico, que era mais racional, aquilo que eu achava que as pessoas iam pensar, o julgamento que eu acho que as pessoas iam ter, a vergonha de andar até o carro com as calças sujas de barro. Naquele momento em que eu estava pesando tudo, como se estivesse colocando tudo numa balança, um pensamento tomou conta do meu corpo e ele disse: Não dá para sentir. Sem se sujar Eu sentei ali e fiquei olhando aquele verde Depois eu fechei os olhos E fiquei sentindo aquele momento Por alguma razão Eu comecei a me lembrar de todas as vezes Em que eu saí de um emprego para entrar no outro Fiquei lembrando do medo, do frio na barriga, da ansiedade, do meu Deus do céu e se der tudo errado. Fiquei lembrando de todas as minhas tentativas meio tortas, meio sujas, meio atrapalhadas. Eu fiquei lembrando de todas as vezes que eu comecei a fazer algo novo e não saiu exatamente como eu queria. E da minha vontade de voltar lá e apagar e refazer tudo perfeito. E da minha vontade de passar a mão pra deixar retinho. E da minha vontade de lavar. Lavar tanto, até deixar exatamente nítido, perfeito, calculado. Eu fiquei lembrando de quando eu dizia para Renata, Renata, que medo, cara, que medo de sentar na frente de um gravador e não sair perfeito, e não sair alinhado. Eu lembrei da Renata me dizendo, você vai ter que fazer as pazes, Natália. Você vai ter que fazer as pazes com as suas sombras. Se você quiser ser inteira nas coisas, você vai ter que aceitar tudo em você. Até aquilo que você acha indigno de aceitar, até aquilo que você acha impossível de aceitar. Se você quiser estar inteira nas coisas, você vai ter que aceitar tudo em você. Nem que seja para transformar. Você vai ter que aceitar até aquilo que você não gosta em você, até aquilo que você tem vergonha de assumir que é você. Você vai ter que aceitar se você quiser ser inteira nas coisas, se você quiser fazer esse caminho até o fim, você vai ter que aceitar os tropeços todos desse caminho. Você vai ter que aceitar aquele momento que você errou a rota, aquele momento que você perdeu o mapa, aquele momento que te falaram pra fazer outra coisa, mas você insistiu. Você vai ter que aceitar aquele momento em que, cara, você entrou no ônibus quando deveria ter entregado o trabalho. Você vai ter que aceitar tudo em você, se você quiser ser inteira nas coisas. Fiquei ali, sentada naquela grama molhada, naquela grama ali que tinha barro, pensando que às vezes a gente quer higienizar a vida, deixar tudo reto, limpo, organizado, perfeito, alinhado. Que às vezes a gente tem a tentação, eu não sei você, tô colocando você na minha conta, mas que eu, quantas vezes, cara... Eu olhei para trás e falei, cara, se eu gravasse hoje para dar minhas coisas, eu teria feito aquele episódio de um jeito diferente, eu teria trocado as palavras, eu teria reescrito, eu teria feito de outro modo. E aí eu preciso me lembrar o tempo todo que eu preciso honrar aquela Natália que escreveu, que escolheu, que fez, que decidiu. Eu preciso lembrar o tempo todo... Que se eu quiser chegar no fim de um caminho, eu preciso respeitar o que fez aquele caminho. Os tropeços, os erros, os passos, as decisões, as escolhas. Naquele dia, sentada no parque, eu fiquei lembrando que não dá pra sentir e viver sem se sujar. Às vezes a gente fica se distanciando das coisas, né? Às vezes a gente vai tomando distância, às vezes a gente vai se fechando pra não sentir. Por medo disso, por medo de deixar a nossa marca nas coisas, né? Por medo de deixar que as coisas marquem o nosso corpo. Mas eu tenho concluído, assim, tenho me lembrado cada vez mais que não dá pra viver e sentir sem se sujar. Às vezes a gente precisa se deixar sujar pelas experiências, se deixar marcar pelas experiências, né? Eu já contei isso aqui uma vez Mas eu gosto muito dessa história Desse filme que eu não lembro que filme que é Eu falo isso sempre e sempre Mas sempre tem gente nova chegando Eu tenho muita dificuldade de lembrar O nome do autor ou o nome do diretor Do filme O que marca o meu corpo são trechos São pedaços, são pedaços de conversa Pedaços de filme que marcaram Me marcaram de algum jeito E eu lembro de uma vez Cara, esse filme me marcou muito assim. É a história de um menino que quer ser escritor e aí o sonho da vida dele é ser escritor assim e aí ele consegue é, se organizar e ele vai conversar com um cara velhinho assim bem velhinho e já escreveu muita coisa que é um puta escritor que todo mundo admira e aí ele vai toma coragem e pergunta para esse escritor fala cara eu quero muito ser escritor eu quero muito escrever me dá uma dica só uma, assim, uma dica que, que, que é aquela certeira a dica que você seguiu, a dica que você se ancorou pra realizar esse sonho de ser escritor, e é esse escritor muito mais experiente diz pra ele, se você quiser escrever bem, vá viver, não se preocupe em escrever, só vá viver e aí eu fico pensando nisso, fiquei pensando nisso nesse dia. Nesse dia em que eu fiquei hesitando, né? Em que fiquei colocando na balança a opinião das pessoas, aquilo que eu achava que as pessoas iam pensar, aquilo que eu acho que, achei que as pessoas iam achar sobre aquilo que eu tinha feito. Fiquei preocupada com o julgamento das pessoas, né? E por outro lado, ficava o tempo todo pensando, cara, então você vai embora sem viver. Então, o seu medo vai fazer com que... O seu medo, o seu receio, a sua vergonha vão fazer com que você vá embora desse lugar, sem viver o que você quer viver. E eu não sei como isso bate pra você, mas aquele dia foi justamente esse pensamento que me fez sentar na grama molhada, no barro molhado, <risos> ficar respirando ali e sentindo aquele momento. E eu tô dizendo tudo isso porque às vezes eu acho que faz parte do adultecer é essa racionalização de todas as coisas, né? Então a gente começa a ponderar demais e racionalizar demais. E cara, nem tudo é sobre racionalizar, né? Nem tudo a gente, a gente experimenta nessa conta, né? Às vezes é só realmente sobre sentir. E eu ando falando muito sobre isso Nesses últimos episódios Porque eu tô justamente nesse processo De me resgatar de novo, sabe? Eu tô justamente nesse processo de, de me reencontrar de novo Eu tô justamente procurando o conselho Desse outro escritor, assim Querendo... Por Muitas vezes eu coloco nessa conta, né? Por muitas vezes, às vezes eu vou pedir opinião pra alguém Ou eu vou pedir um conselho pra alguém Eu vou ler um livro, ou eu vou buscar uma informação Ou eu vou pra terapia Ou sei lá, e aí eu preciso de alguém que me lembre Disso. E falando Antalya, esquece a regra, esquece a lógica, esquece o formato, esquece a página 1, um, a página 2, vai viver <risos> Vai viver O que você precisa, precisa é viver E é isso que eu queria compartilhar com você hoje queria te convidar pra você se levar pra sentir Assim como eu tenho tentado me levar Acho que tem tantas coisas que nos amortecem, que vão amortecendo o nosso corpo, né? Tantas coisas que vão nos endurecendo... Nos enrijecendo por dentro... E quando a gente vê... A gente está completamente acionado... Nesse modo sobrevivência... E é verdade que às vezes a vida nos leva para esse lugar... E é exatamente esse lugar que a gente tem que estar... Tá em alguns momentos da vida... Mas tem tantos outros... Que a onda baixa... Que a onda vira uma onda que bate na canela... E a gente continua acionado... Naquele modo da onda de dois metros... E aí a gente precisa de generosidade... De amor, de paciência, de acolhimento, para voltar a andar por esse mar, para voltar a esse estado em que a gente pode respirar dentro do nosso corpo. E eu acho que a gente faz isso, eu acho que a gente faz esse caminho não questionando a nossa racionalidade, não ficando irracional, não ficando inconsciente, não ficando ilógico. Eu acho que a gente faz isso ampliando, né? Nos convidando a sentir. Então, recentemente eu tenho um efeito muito isso, assim, eu tenho me levado para sentir, tenho me levado para tomar um café quente na padaria, eu tenho me levado para caminhar só para caminhar, só para olhar as coisas só para fazer esse caminho, prestando atenção no cotidiano. Eu tenho feito isso, eu tenho me levado para sentir e espero que esse episódio, de algum modo, também te convide a fazer isso, porque é isso, a gente paga a conta e a gente vê o folheto do supermercado e a gente vê se o gás acabou e a gente deixa lá o papel na portaria e a gente renova o seguro do carro, faz o cadastro no bilhete único, a gente faz tudo isso mas a gente é feito para sentir. E por isso que eu valorizo e respeito e agradeço tanto os artistas, a arte, porque eu acho que a arte é esse convite a gente a sentir. Espero que isso seja um convite para você, que te alcance, que te abrace, que te lembre de respirar, respirar fundo, respirar longo e te leve para esse lugar dentro. Né? Te lembre que às vezes é sobre chegar longe, fora, mas sempre, quase sempre, é sobre chegar antes de tudo dentro. meu abraço, a gente se encontra na semana que vem, tem episódios novos todas as quartas-feiras você pode, se você quiser puder, fizer sentido pra você dar cinco estrelinhas pra gente aqui embaixo da minha foto, se você achar que vale tá? <risos> se você achar que vale a gente vai ficar muito feliz você pode também contar como esse episódio te bateu embaixo da nossa cabinha no Instagram, é isso gente sinta meu abraço, a gente se vê na semana que vem, um beijo
1: Stay in this moment